0: 第32章偷袭，将我们引入的这诡异怪声突然出现在我的背后，虽然声音不大，但在寂静无比的棺椁内却犹如炸雷一样，无比的清晰，听得我浑身一颤，脑门上的肌肉一紧，又是一头的冷汗。这个棺椁大概有六七米长段，说长不长，说短不短，有着声音判断，声源应该离我不超过一米，那几乎就是贴着我的后背。可以拍拍我肩膀的距离，的的，有规律的一声一声，简直就是靠着门板听敲门的感觉。一股凉气由我的后脖子一溜到底，直下到我的脚后跟。一时间，我全身的肌肉都僵硬的无法动弹。考虑着要不要回头去看，还是想装作没有听见这声音，不去理会它。不过马上我就反应了过来，自己也哭笑不得，咬了咬舌头，提醒自己要镇定下来。这个时候其实根本没有选择，只有去面对。害怕和找借口，根本是等死的表现。僵持了片刻，那鬼魅一般的声音不急不缓，既没有再度靠近，也没有远去。我深吸了一口气，咬牙握紧短刀，缓缓的回头去看后面到底是什么。随着我回身的动作，那怪声突然停止了。我定睛一看，在我背后的灰色雾气中，却什么都没有。刚才怪声传来的方向，仍旧是一片灰蒙蒙的，只是给我的动作所扰动，出现了一些诡异的气流，很快就平复下来，变得和刚才一样均匀。我咽了口唾沫，觉得有点意外，用手电照了照四周，没有任何的异常。那声音好像从来没出现过一样。刚才声音离我如此之近，我听得无比清晰，绝对不是错觉。我转身的动作也就一秒钟左右。如果是由什么移动的物体发出的，它也不可能以这么快的速度消失掉。难道声音来自别的地方？是我判断错误。我下意识的往前跨了一步，想去寻找声音的来源。突然间，一个人影猛地从我边上的雾气中扑了过来。我眼睛很贼，正好瞄到出现状况，急忙矮身。那人影没有抓住我，但是还是将我撞倒在的。我就地一滚，回头一看，撞我的那人体型肥胖，正是将我拉进这里的王老板。我骂了一声，亮出短柄猎刀，想与他做个了断。没想到他一闪之间又躲进了雾气里，不见了影子。我不由鄙地吐了口口水。刚才搏斗中他的匕首应该掉在了外面，现在忌讳我手里的短刀，不敢和我正面冲突，而躲在雾气里，等着我靠近，然后实施突袭。和刚才的那种嚣张劲完全不一样。他娘的，肯定是个小人。不过话说回来，这里的情况这么诡异，这家伙的胆子还不是一般的大。要是我，既没有手电，也没有武器，哪里还敢偷袭别人？早就缩在角落里发抖了。好在这里的雾气浓得像水一样，一有什么东西运动，就会出现非常明显的轨迹。他想偷袭我，也没有这么容易得手。否则，刚才那一下我已经给他按到了。我想到这里，又觉得奇怪。如此说来，那怪声的主人如果是在这棺椁中移动，必然会产生移动的轨迹。可是我刚才看去的时候，雾气平滑，不像有什么东西移动过的样子。难道它没有形体吗？是只鬼。我一边防备着望老板再次偷袭过来，一边站起身子。这棺椁里面的空间并不大。刚才一滚，不知道滚到了哪个位置，要赶快退到边上，想办法爬上去。这里总体不大，现在向四周一看，已经贴近了棺椁的中心。透过雾气，我看到中心部分有一些东西，看影子，似乎是从棺椁的顶上挂下了很多的绳子，一直连到棺椁的底部。我以为是贴在顶部的树枝垂下的气生根。再往前一步，用手电一照。才发现不是那些东西，都是手腕粗细的青铜链条，上面缠满了真菌和榕树的须根，一直由顶上缠绕到底。但是铁链好像只是给固定在了棺椁顶和棺椁底之间，下方并没有拴着什么东西。这只石头棺椁说是巨大，其实这样的尺寸，西汉和五代的几个给大仙顶的贵族墓里都有发现。这东西说起来叫棺椁。其实应该叫做果室才比较恰当。如果按照土葬墓，正式的内棺椁应该放在这个果室的中央。财力雄厚的石果室内还要紧贴着十几层木果，一直贴到最里面的果边上。现在我走了几步，按照棺椁的大小，至少也应该看到内棺椁的大致形状了。可是现在却只看到几根链条，地上不见放着东西。难道这果里面竟然是空空如也的吗？那刚才的声音又是从哪里来的呢？那诡异的无线电干扰又是来自什么地方？我愣了半天，又往前走了一步，想走到青铜链的中间去，看看它拴着的棺椁底上是不是有什么活门。才踏出去一步，忽然脚下一空，整个人向下掉去。我赶紧拉住面前的青铜链，滑下数米才定住身子，吓得出了一身冷汗。怎么回事？情？他妈的，怎么好像踩空了一样？我心有余悸，手电向下照去，也看不到地面。下面雾气特别浓重，脚向下踩去，踩进雾里，竟然踩不到任何东西。似乎有一个很深的凹陷，果然有蹊跷。我想，这果室内嵌入青铜树顶上的祭祀台梁密，中间什么都没有，可能是像战国时期那样的多层内嵌式国法。这只果实中间，也许还有一处凹陷，叫做棺井，下面才是真的棺位。不知道这棺井有多深，真是好险！要是刚才一脚踩空掉下去，说不定会摔死。这里的几根青铜链条，也许是将棺材放下棺井时用的起重装置的一部分。装尸体的内棺椁应该就在我的正下面。正想着，突然边上的屋又是一阵扰动，王老板又冲了过来。这一次，他手里拿着什么兵器，猛地就扑向我。这里雾气这么浓，大概是冲着我手电光点来判断我的位置的。我一看不对，下意识的大叫了一声：“不要停下！”但是已经晚了，王老板“哎呀”一声，一脚踩空，一下子就掉了下去。我感觉到下面的铁链猛的一震，大概是给他抓住了。同时，我的手里发出了“咕叽”一声。身体竟然开始向下滑去，我转头一看，原来是上面蘑菇一样的真菌给我的手挤压，压出很多滑腻的、像油蜡一样的汁液，使得青铜链条有如涂了一层油一样。我心里大叫不好，急忙将短柄刀往链条的孔里一插，结果该死的还插不进去，三下五除二，刀卡在了树根里面。我用力一脚，才把身体停下来。此时我已经滑下去不下十米，进入到了观景的内部，青铜树的树杆里面了。王老板一头是血，掉在我下方的青铜链上，离我大约一只脚的距离。他也拉不住链条，用他的皮带穿过了一个链条孔，才勉强停住。我用手电照他，他骂着转头避开刺眼的光线。我看他暂时对我构不成威胁，就去看观景的情况。青铜树的树干内部与外部一样，刻着深入沟壑的双生蛇路，树根从上面蜿蜒下来，顺着纹路一路向下。里面的雾气比上面要稀薄了很多。我环视一周，迫切想知道这只在果市中心的观景有多大。如果太大，我爬出去恐怕又是个大问题。观景是一个长方形，四米长，二米宽，正好可以容纳一只棺椁，宽松的放入。我用手可以摸到观景的井壁，不知道是不是因为雾气的关系，这里的树根并没有寄生大量的真菌，可以看见树根的本色。观景里的空气漂浮着一股异味，可能是外面雾太多，防毒面具里面的隔离介质开始受潮，效果开始下降。我可以感觉到异味越来越浓，直呛我的鼻子。由此看来，王老板一定也不好受。向下看去，我吃了一惊。可以看到铁链一直垂到下面的黑暗中，我手电照不到的地方，非常的长。从这里看下去，整个观景深不见底，看上去竟然好像一直通了下去，没有底一样。不会吧？我想，心里竟然有了一种感觉：难道整棵青铜树都是空心的？我们爬上来的高度已经不下三百米，这根桐树深入地下多深还不知道。如果是空心的，那它的底部到底会是什么地方？地心吗？地狱吗？这根巨型空心的圆柱体插在这里又有什么意义呢？王老板也看得非常惊讶，两个人都不说话，直勾勾的看着下面。忽然，的的两声作响，那种阴森的敲击声突然又出现在了我们四周。我和王老板对看了一眼，目光全部投向身下的一片幽黑中。那声音。竟然是从这下面的深渊船上来的。